0: Immaginate migliaia di mani, centinaia di migliaia di mani, alcune forti, altre gentili e precise, mani di donne e di uomini, ai quattro angoli del mondo. Immaginate le mani ruvide di un boscaiolo che impugnando una sega motore abbatte cedri dell'Oregon le mani precise di un pilota sulla gru che prende i tronchi e li posa allineati su un piano di carico, le mani forti di un camionista del Texas che trasporta i tronchi alla segheria, le mani decise del falegname californiano che sega i tronchi finché non diventano delle listarelle. Immaginate le mani energiche che estraggono minerali in una miniera dello Sri Lanka le mani gelide di un liberiano che manovrano il timone di un carico di grafite lungo la costa nord americana. Immaginate ancora mani che estraggono rame e zinco e mani che producono lamine d'ottone e mani che producono una ghiera e mani che producono sostanze chimiche e mani che intrugliano con prodotti chimici e producono una gommina blu. Immaginate le mani gentili di chi assembla tutto producendo il più banale degli oggetti, pardon, degli strumenti, una matita. Nel 1958 il teorico ultraliberista Leonard Reed pubblica un saggio intitolato Eye Pencil in cui una matita racconta in prima persona il complesso processo della sua creazione ed esalta la libera convergenza delle migliaia di azioni necessarie per assemblarla. La matita è un inno alla bacchetta magica del libero mercato. Per molto tempo è stato il testo più letto in America dopo la Bibbia e nel 1980 verrà ripreso dall'economista conservatore Milton Friedman nel corso del programma televisivo «Free to Choose». L'argomento di oggi sono le filiere globali che si sono inceppate per la pandemia e la catastrofe ambientale che incombe, cioè del mantra che ha dominato per quasi mezzo secolo, che svela la sua debolezza e l'appassionato monologo della matita che si ribalta in una confessione troppo a lungo taciuta. sono Luigi Caruso e questo è Carusello. Per fabbricare uno strumento così ordinario serve un processo complesso che collega azioni compiute in posti remoti. Tutte le azioni non sono governate da un disegno o un progetto, sono semplicemente concertate dalla bacchetta magica agitata dalla mano del libero mercato. Tutto funziona come deve funzionare, tutto va dove deve andare. In una democrazia siamo tutti liberi in un mercato libero dove lo Stato non interviene. Non c'è la necessità che intervenga. Nel 1980 su una rete televisiva americana Milton Friedman conduce il programma Free to Choose, liberi di scegliere. Ma questo è più di un titolo. È quasi una professione di fede per l'uomo che sul lasciar fare ha fondato una scuola, ha costruito una politica, ha edificato una chiesa, il fondamentalismo di mercato. Le teorie di Milton Friedman hanno ispirato il mutamento epocale con cui tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso si è chiusa una pagina di storia dell'economia, la stagione del welfare state, delle politiche pubbliche e dello Stato che indirizzava l'economia. Per Friedman il primo comandamento è «Nessun controllo sui mercati, nessuna interferenza». Nel 1977 Friedman vince il premio Nobel per l'economia e questo avrebbe dovuto allarmare le persone più attente. In una puntata del suo programma Friedman rispolvera la storia della matita di Reed, la storia della bacchetta magica del libero mercato e della sua capacità di concertare un numero infinito di azioni la matita incarna la dottrina economica che per oltre 40 anni ha governato l'Occidente. La matita parla la lingua del presidente americano Ronald Reagan e del primo ministro britannico Margaret Thatcher che negli anni 80 imposero all'Occidente il corso liberista e posero le basi dell'eterno presente che abbiamo vissuto nei quattro decenni successivi. Se gli anni 80 segnano una vittoria dei mercati, è nel nuovo millennio che questa vittoria sembra trasformarsi in un trionfo definitivo. Tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI, la vita sul pianeta cambia radicalmente. Niente sarà più come prima. L'11 dicembre 2001 la Repubblica Popolare Cinese entra nel WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina comincia a trasformarsi nella fabbrica del mondo, a produrre tutto quello che l'Occidente consuma, ma lo fa alle sue condizioni, senza curarsi dei vincoli ambientali, senza rispettare marchi e brevetti, soprattutto lo fa con una forza lavoro pagata pochissimo e quasi priva di diritti. Se la matita avesse parlato vent'anni fa, non avrebbe parlato l'inglese, ma il cinese, il mandarino per la precisione, per celebrare il miracolo della globalizzazione. Mentre la Cina inizia a produrre tutto ciò che il mondo consuma, in Occidente però la manifattura si svuota. Interi distretti produttivi entrano in crisi. Imprese eccellenti non reggono i colpi della concorrenza e sono costretti a chiudere la globalizzazione, è una totale contorsione delle regole, da cui esce una linea di produzione nuova. Una merce, prodotta in un luogo, assemblata in un altro, confezionata e spedita in un altro ancora, e senza nessuno di questi che corrisponde alla sede fiscale dell'azienda che lo mette in commercio. Abbiamo vissuto un tempo senza tempo, il tempo della supremazia dei mercati un tempo della matita innamorata della sua voce. Poi, ad un certo punto, questo tempo finisce. Si capiva già dai primi giorni del 2020. Le notizie annunciavano la paralisi del sistema, l'anchilosi della mano invisibile che ergeva la bacchetta magica. La crisi di quel nuovo ordine planetario che i vincitori della guerra fredda chiamavano globalizzazione. La proteina Spike scivola negli ingranaggi della fabbrica del mondo e inceppano i meccanismi. L'infarto del sistema è rovinoso. Il diffondersi della pandemia arresta l'economia reale. Tutto si ferma sulle reti della produzione planetaria. Tutto si arresta sulle rotte degli scambi globali. Fermando un paese li ha fermati tutti. L'economia globale, interconnessa con collassa e mostra tutta la sua debolezza. La matita adesso potrebbe raccontarci i giorni di quell'apocalisse, dal suo punto di vista, ma sicuramente avrebbe perso l'oquacità e oggi sarebbe atterrita dalla sua impronta di carbonio, dal confronto tra la pseudodemocrazia e la pseudodittatura. Oggi dovrebbe rivelare le sue verità nascoste, Oggi dovrebbe ammettere che tutti quei passaggi consumano combustibili fossili e che tutte le azioni hanno un'impronta di carbonio che si accumula. Oggi la matita non potrebbe sorvolare sulle condizioni dei minatori dello Sri Lanka che stanno sottoterra per sette ore al giorno per recuperare la grafite che costituisce il suo nucleo oppure quelli che estraggono rame e zinco per produrre la corona, operai che in una giornata guadagnano la paga necessaria per acquistare una singola matita in una cartoleria in centro a Milano. Sarebbe costretta poi a dire che l'anima di grafite viene mescolata con idrossido di ammonio, che è una sostanza estremamente tossica che è stata accusata di inquinare diversi sistemi idrici. Non potrebbe limitarsi a dire che il gommino si produce con cloruro di zolfo e olio di ravizzone. Dovrebbe spiegare come quest'ultimo proviene dalle indie olandesi, regno dello sfruttamento degli operai. Dovrebbe dare spiegazione persino del simbolo distintivo, e cioè del colore blu del suo gommino, che deriva dal solfuro di cadmio, un altro composto estremamente tossico che inquina l'ambiente. Oggi la storia della matita non sarebbe affatto affascinante. Svelerebbe la sua natura cinica e disumana, i costi sociali e ambientali nascosti. Siamo in un tempo nuovo, un tempo dove dobbiamo scegliere in che mondo vivere, senza proseguire in questo modo, senza inseguire rivoluzioni superficiali e radicali sull'ambiente, valutando con le analisi i costi-benefici, con i bilanci sociali, perseguendo l'economia circolare. Abbiamo la possibilità di imparare a costruire un mondo migliore, oppure iniziare a scavare.